0: Fleisch- und Milchersatzprodukte, die liegen derzeit ziemlich im Trend. In Deutschland werden nämlich anteilig immer weniger Fleisch und tierische Produkte konsumiert und dafür greifen die Menschen im Supermarkt oder auch im Biomarkt immer öfter zu Ware, die fast genauso aussieht oder schmeckt wie herkömmliche Fleischwurst, Milch oder auch Joghurt. Wir sprechen heute mit einem Unternehmen, das sich schon lange vor diesem Trend im Markt etabliert hat. Hier ist eine neue Folge von Mittelstand. Mein Name ist Lars Feyen und ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mittelstand, Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von Workday In einer Welt im Wandel hilft Ihnen Workday, sich
1: auf verschiedene Szenarien vorzubereiten So sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus Das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt, die sich ständig verändert Workday for a changing world
0: Viele Unternehmen sind erst in den letzten Jahren auf die rasante Entwicklung bei pflanzlichen Milchsorten, Tofuwurst oder auch veganen Milchprodukten aufmerksam geworden. Einige andere Hersteller sind dagegen bereits seit Jahrzehnten dabei, aus Pflanzen schmackhaften Ersatz herzustellen. Eines dieser Unternehmen, die schon länger dabei sind, ist die Firma Berief aus Beckum im Münsterland. Dort wird zusätzlich auch alles mit dem Biosiegel produziert. Wie man dort die Veränderungen in der Branche und die wachsende Verbreitung fleischfreier Produkte in den Supermarktregalen erlebt, und welche Pläne das Unternehmen sonst noch so hat für die Zukunft, das bespreche ich mit Bernd Esser. Er ist Geschäftsführer bei Berief Food. Guten Tag, Herr Esser. Hallo, grüße Sie. Ja, wir haben es ja gerade schon gehört, in den letzten, ja wahrscheinlich so zehn Jahren, da sind die Fleischersatzprodukte aus allen möglichen pflanzlichen Quellen stark in der Beliebtheit gestiegen. Wie muss ich mir dann jetzt aber die Gründung von Berief vor 35 Jahren vorstellen? Wie hat man damals pflanzliche Produkte hergestellt und vor allem, was hatten Sie eigentlich zu Beginn im Programm?
1: Ja, ähm, eine spannende Geschichte vor 35 Jahren. Ähm, die Familie, die das Unternehmen gegründet hat und heute auch noch Eigentümer des, Familie, äh, des Unternehmens ist, hat eine Idee gehabt, wie man zum Schluss aus einer Sojabohne über einen gewissen Prozess einen, po, einen Tofu pressen könnte. Weil zum Schluss äh, wird Tofu immer noch gepresst. Das machen wir heute noch so. Und diese Maschine hat man gebaut, und wollte sie dann Anfang der 80er Jahre, so in den Jahren 83, 84, wollte man sie äh, im deutschen Lebensmittelmarkt verkaufen. Und äh, diese Gespräche waren relativ kurz, weil da hat damals noch niemand richtig dran geglaubt, weil Tofu war zu der Zeit die Nische der Nische. Ähm, und dann hat das Unternehmen 85 gesagt, oh, die Gründerfamilie, da machen wir es eben selber. Und so sind wir dort reingekommen in diesen Markt. Und das war in den ersten Jahren ein schon sehr, sehr, ich würde heute mal sagen, cs Geschäft.
0: Zähes Geschäft. Ähm, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Was waren das damals vielleicht auch für Menschen, die ähm, Tofu-Produkte gekauft haben? Waren das andere, als es heute zum Beispiel sind?
1: Ja, also im Endeffekt hat der Markt sich ja gerade in den letzten, man muss sagen, so 10, 15 Jahren ja rasant entwickelt. Aber äh, damals waren das Menschen, die eben auf Fleisch verzichtet haben, also auf tierische Proteine oder auf Milch verzichtet haben. Ähm, und die haben gesagt, aus irgendeinem Grund, ich mache das nicht. Entweder war das das Thema Tierwohl oder sie haben es nicht vertragen und haben dann gesagt, ich möchte mich eher vegan oder vegetarisch ernähren. Ähm, Tofu war bei uns immer, ist bei uns immer vegan. Und ähm, hat also aus dem Sinn, ich möchte etwas weglassen, gesagt, was könnte denn meine sogenannte Alternative sein. Wir im Hause sprechen heute schon lange nicht mehr von den
0: Alternativen, sondern von
1: pflanzlichen Produkten.
0: Was waren das denn ähm, von der Qualität her für Produkte zu Beginn? Also sind die noch vergleichbar mit dem, was Sie heute im Programm haben? Also wenn man
1: vom Tofu her spricht, ist das bestimmt heute eine etwas andere Qualität. Aber die, die Prozedur, die wir haben oder den Prozess, der ist in grundlegenden Sachen gleich geblieben. Und der wurde dann in den einzelnen Parametern schon sehr, sehr extrem äh, ähm, ja, verbessert und äh, wir haben dann auch noch äh, Möglichkeiten gefunden in den letzten Jahren, weil wir ja über Naturprodukt reden, wir reden über Bio, wie wir über den Prozess auch das Produkt immer genussvoller für den Konsumenten machen. Ähm, wenn man das nochmal auf 1985 zurückspiegelt, da hat jemand aus einer, einer, einer bestimmten Sicht gesagt, das möchte ich essen. Und da war die Frage, ob der Geschmack dann immer an der ersten oder an der zweiten Stelle steht. Das konnte man damals vielleicht mal diskutieren. Heute bei Weitem nicht. Heute ist der Konsument klar, hat eine klare Anforderung, dass er sagt, wenn es nicht schmeckt, esse ich es nicht. Ähm, also haben die Produkte sich entwickelt? Kann man sich so vorstellen wie in anderen Industrien? Auch dass sich Produkte weiterentwickeln, aber die grundsätzliche Technologie ist gleich geblieben.
0: Um nochmal auf die Fleischersatzprodukte allgemein zurückzukommen, nun gibt es ja inzwischen auch viele große Fleischproduzenten. Mir fällt da jetzt die Rügenwalder Mühle ein, zum Beispiel, die in den letzten Jahren sehr stark auf ähm, solche Alternativen gesetzt hat oder ähm, pflanzliche Produkte, wie Sie das ja nennen. Wie sehen Sie eigentlich diese Entwicklung?
1: Also im Endeffekt für uns ist in diesem Markt jeder herzlich willkommen, weil es zum Schluss die Vielfalt eben breiter macht, es auf der anderen Seite aber auch einen Markt gibt, der so schnell wächst, dass es auch allein, alleine gar nicht schaffbar wäre Also und jeder hat so ein bisschen seine Nische gefunden, bisschen sein Segment gefunden, ja, wenn Sie Kollegen von Rügenwalder sind, die machen doch sehr, sehr stark Produkte, die der klassischen tierischen Produkte sehr ähnlich sind, sein sollen. Wenn man uns dann sieht, wir mit Tofu und mittlerweile auch mit den Joghurts oder auch mit den Drinks, wir sagen ja in Deutschland nicht Milch, sondern wir sagen ja Drinks, das hat ja einen gesetzlichen Hintergrund, gehen da einen komplett anderen Weg und wenn Sie heute als Konsument durch den Supermarkt gehen, werden Sie zu vielen Themen viele Lösungen finden und das entwickelt sich gerade auch
0: in unserem Markt. Jetzt sind Sie ja doch ein eher, ja, sage ich jetzt mal, mittelständisches Familienunternehmen, das vielleicht andere Voraussetzungen hat als so ein großer Fleischproduzent, der auch auf ähm, vegane oder vegetarische Produkte setzt. Ähm, ist es für Sie vielleicht auch so eine Chance, in dieser Nische zu bleiben, bio und vielleicht nachhaltig und dadurch ein anderes Publikum anzusprechen?
1: Ja, also von, von der Größe her sind wir schon eines der Größten in Europa, weil wir ein Spezialist sind. Also wir sind ja nicht jemand, der viele Kategorien, also im tierischen und im pflanzlichen Protein anbietet, sondern ein rein pflanzlicher Proteinanbieter. Ob das Nische ist, da bin ich eher etwas kritisch. Ich würde sagen, wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, auch wenn wir im Bio unterwegs sind, auch das als Familienunternehmen, aber mit dem Umsatz, den wir jetzt haben, so um die 95 Millionen Euro, können wir uns jetzt schon auch mit den größeren Messen, wo wir natürlich ganz genau wissen, die haben eventuell eine andere Kapitalstruktur, dahinter. Wir aber auf der anderen Seite die Möglichkeit haben, eher wie ein Schnellboot zu agieren. Und wir fühlen uns tatsächlich sehr, sehr wohl, wo wir heute
0: sind. Wo finde ich denn die Produkte Ihrer Firma? Also wenn ich jetzt ganz normal im Supermarkt bin, vielleicht auch beim Discounter, sind dort die Produkte von Berief zu finden oder haben Sie da andere Platzierungen im Sinn?
1: Also, wir, wir produzieren einmal in der Marke Berief. Das schwarze B wird der eine oder andere schon gesehen haben. Dings finden Sie klassisch im Bereich von des Lebensmittels Einzelhandels oder auch in den Fachhändlern wie Bioläden oder Reformläden. Wo Sie uns natürlich auch finden, ist im Netz. Da gibt es ja mittlerweile auch immer mehr Anbieter, die ähm, die Möglichkeit schaffen, dass jemand von zu Hause aus bestellen kann. Ähm, die andere Seite, die wir aber auch machen, wir arbeiten auch ähm, im Bereich, wir nennen das Private Label, also wo wir unsere Produktionskapazitäten, und zwar dann nicht als Lohnabfüller, aber sondern weil wir auch die Produkte entwickeln, dem Handel zur Verfügung stellen. Mittlerweile ist es ja so, dass das die Unternehmen klassischerweise machen, also als einmal als Private Label und einmal eben als ein Produkt in der, in der eigenen Marke, also in der Marke Berief. Und das, so,
0: so wachsen wir gerade in beiden Bereichen und über alle Vertriebslinien, so wie wir es nennen. Nun haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass diese Produkte beliebter geworden sind. Also, pflanzliche Milch zum Beispiel, auch wenn sie nicht so genannt werden darf. Das hatten Sie ja gerade schon erwähnt. Ähm, sie dürfen. Ja, ist natürlich. Genau, aber halt. Ähm, von der, der Konsument tut es ja, auch. Ja, genau. Also, so. im Volksmund sagt man es vielleicht schon so, auch wenn es dann vielleicht mhm. auf den Produkten nicht so stehen darf. Was aber ja auch noch ein Unterschied zu klassischer ähm, Milch oder auch zu Fleisch ist, ist der Mehrwertsteuersatz, der ja für pflanzliche Produkte tatsächlich immer noch ein bisschen höher ist, doppelt so hoch Wie sehen Sie eigentlich diese Besteuerung und denken Sie, dass die Politik da vielleicht noch was ändern sollte?
1: Ich denke nicht nur sondern eher wir fordern das sogar, weil das ist vielleicht mal historisch so gewachsen, dass der pflanzliche Drink 19 Prozent hat und die Milch klassisch 7 Prozent. Man redet da gerne vom Grundnahrungsmittel, aber wenn wir wissen, dass momentan die pflanzlichen Drinks schon bei 700 Millionen Euro Marktanteil ist, dann reden wir da nicht mehr von Nische und auch nicht von einem Produkt, was man sich vielleicht mal gönnt, sondern es gibt viele Menschen, die grundsätzlich, ohne oder einen großen Anteil ihrer äh, Getränke, die sie früher in Milch, klassischer Milch, also in tierisch, mit tierischem Protein äh, zu sich genommen haben, heute äh, mit pflanzlichen Protein, also ob das ein Hafer oder, oder ob es ein Soja ist, machen. Und natürlich äh, muss die Politik daran und aus 19 Prozent 7 Prozent machen, äh, weil das ist eine Subvention in der falschen Richtung.
0: Sehen Sie, dass diese Botschaft schon bei der Politik angekommen ist? Ja. Also ja, sie ist angekommen,
1: man hat es auch verstanden, ähm, jetzt wissen wir, dass wir gerade noch ein paar andere Hausaufgaben zu machen haben, aber ähm, ähm, die Botschaft ist da, sag mal
0: so, der Umsetzungs, ähm, die Umsetzungsgeschwindigkeit könnte muss sich erhöhen. Kommen wir doch noch mal auf die Produktion bei Ihnen zu sprechen, Sie ähm, produzieren ja auch nachhaltig, wie muss ich mir das dann vorstellen, wo kommen die Rohstoffe für Ihre Produkte eigentlich her?
1: Das ist bei uns der größte Punkt, den wir haben, wenn wir unseren CO2-Fußabdruck unseres, unseres Unternehmens anschauen. Das haben wir gemessen und wir gleichen den auch aus in den sogenannten Scope 1, 2 und 3. Da hört sich ein bisschen technisch jetzt ein, aber eigentlich ist es wichtig zu wissen, der Scope 1 und 2 ist alles das, was in der Firma passiert. Und der hat nur 12 Prozent von dem, von dem Ganzen, 88 Prozent ist also das, was vor oder hinter der Firma passiert. Also wenn wir das Produkt dann eben zum, zum Handel bzw. zum Kunden versenden oder den Rohstoff bekommen. Also daraus war für uns klar die These, wir müssen gucken, dass wir die Rohstoffe so lokal wie möglich ziehen und das haben wir vor vielen Jahren umgestellt, dass uns das auch während der Pandemie geholfen hat oder auch jetzt wo Lieferketten gestört kamen, war damals noch nicht so klar zu sehen, aber ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, also ziehen wir heute unsere Artikel oder unsere Rohwaren. Zu, äh, zu über 90 Prozent aus Europa. Und wenn wir sie aus Deutschland bekommen in der Qualität und auch in der, äh, auch in der Menge, dann ziehen wir sie aus Deutschland.
0: Das ist natürlich andererseits, wie Sie gerade erklärt haben, bringt das so eine gewisse Resilienz wahrscheinlich, weil Sie dann nicht auf diese langen Lieferketten angewiesen sind. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass das so eine Art Beschränkung ist, weil dann vielleicht ähm, gar nicht so viel angeliefert werden kann in der großen Menge. Ist das tatsächlich so oder ist das nur so meine Vorstellung?
1: Das, das ist so, deswegen, wenn wir zum Beispiel Soja nehmen, wird unser Sojabedarf nicht komplett aus Deutschland gedeckt, sondern wir dann in Nachbarländer ausweichen, ob es dann in Frankreich ist oder in Österreich, was auch klassische Sojaanbaugebiete sind, also dass wir zum Schluss einen Mix haben. Aber unser Ziel wäre es, das eben komplett aus, aus Deutschland zu ziehen in, in den nächsten Jahren und ich kann Ihnen sagen, wir haben damit mal mit 100 Tonnen mal angefangen und wir machen mittlerweile knapp 3.000 Tonnen in Deutschland. Also man sieht auch die Agrarwende, die ja dann eigentlich nur dann funktionieren kann, wenn es eine Ernährungswende geht. auch die ist mitten im Vollzug.
0: Sie haben ja gerade schon mal ein bisschen ausführlich erklärt, dass sich die Qualität der Produkte vielleicht auch was den Geschmack angeht, seit Gründung von Berief natürlich stark verändert hat. Dennoch gibt es ja vielleicht immer noch Verbesserungsmöglichkeiten heutzutage. Wo würden Sie die denn sehen? Also was könnte noch besser werden in Zukunft?
1: Also ein Thema, was auch vom Verbraucher auf alle Fälle verlangt wird, ist, ist, dass die Zutatenlisten kürzer werden. Da sind wir bestimmt sehr weit vorne schon, äh, wenn wir heute Zutatenliste von, äh, von fünf oder von sechs äh, Zutatenbestandteile haben, kennen wir aber genug äh, Produkte noch, wo die Zutatenliste schon etwas länger ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie noch ein Roman ist, aber es ist mindestens ein Kapitel von einem Roman und da werden wir uns in den nächsten Jahren hinentwickeln. Das zweite ist äh, wir, der Markt entwickelt sich jetzt äh, immer mehr in die sogenannten Flexitarier. Ähm, wie würde man einen Flexitarier heute äh, beschreiben? Das ist jemand, der eben zu Fleisch greift oder zu Milch auch, aber auch zum pflanzlichen Produkt. Und der äh, sagt, entweder verstehe ich, warum ein Produkt komplett anders schmeckt, oder er sagt, ich möchte es genau in dieser gleichen Richtung haben. Und in dieser Richtung wird relativ viel geforscht. Also wie kann man Technik, Technologien noch verbessern, um eventuell Geschmacksbestandteile aus der Pflanze zu neutralisieren oder sie äh, stärker in die Richtung zu bringen, wo, wo heute die klassischen Geschmacksbilder schon herkommen. Das sind die Themen, die wir momentan sehr, sehr stark alle bearbeiten. Ähm, nochmal, man kann das über Zutatenlisten regeln, aber man kann es aber über Technik und Technologie regeln und das ist dann ähm, bestimmt der bessere Weg, der zweite.
0: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht in fünf oder zehn Jahren, was glauben Sie, wie ernährt sich da der Durchschnittsmensch in Deutschland? Wird das eher eine vegetarische Ernährung sein oder ist es dann ähm, vielleicht doch auch weiterhin mit Fleisch? Wie, wie wird sich der Mensch in der Zukunft ernähren in Deutschland?
1: Also die Ernährung wird immer mehr in Richtung einer ausgewogenen Ernährung gehen. Also äh, es gibt bestimmt Menschen, die sich weiter vegetarisch und rein, also rein pflanzlich ernähren werden. Aber der Großteil der Menschen wird sich ausgewogen ernähren, das heißt er wird tierische Proteinbestandteile durch pflanzliche ersetzen, weil wir gewisse Themen einfach in der Zukunft nochmal anders mit der Demo anherrschenden Demografie werden wir uns Fragen stellen zum Thema Gesundheit. Darauf werden wir Antworten finden, wie man sich denn ernähren muss damit man äh, gesund bleibt oder auch im, im Alter gesund ist. Weil wir da wissen, wir auch ähm, die, die Entwicklung äh, in der Demografie, also dass es immer mehr ältere Menschen gibt und immer mehr weniger jüngere hinterherkommen, werden auch die Sozialsysteme verdammt stressen. Ähm, und da wird die Ernährung einer der wichtigsten Themen sein, um in der Zukunft äh, lange fit zu bleiben. Und damit, äh, damit ist der Weg eigentlich klar vorgegeben. Also es wird weiter Tierisches äh, tierisches Protein zu uns genommen werden. Es wird aber auch pflanzig sein.
0: So die Einschätzung von Bernd Esser, er ist Geschäftsführer bei Berief Food. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Dankeschön, Ihnen auch. Mehr über das Unternehmen Berry Food und über pflanzliche Alternativen zu Fleisch, Wurst und Kuhmilch allgemein könnt ihr auch auf unserer Website erfahren auf detektor.fm. Dort findet ihr auch alle weiteren Folgen von Mittelstand. Okay und zum Ende dieser Folge haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch in ganz eigener Sache, denn wir wollen euch auf den bisher aufwendigsten Podcast in der Geschichte von Detektor FM hinweisen. Gemeinsam mit Radio 1 vom RBB haben wir den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. Darin widmet sich meine Kollegin Charlotte Thielmann mit ihrem Team in sieben Folgen ausführlich und in aller Tiefe dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Startpunkt ist ein konkretes Beispiel aus Berlin, was so aber auch in Hamburg, München, Frankfurt, Leipzig oder Köln spielen könnte. Wir haben ja wohl alle schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung in einer deutschen Großstadt gesucht. Die monatelange Recherche, die führt dann von Berlin, Charlottenburg über Schönefeld bis nach Zypern und zurück. Abonniert Teurer Wohnen doch in eurer Lieblingspodcast-App und versteht dann den Wohnungsmarkt in Deutschland besser. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm-teurer-wohnen. Und das war es von uns für heute und auch für diese Staffel unseres Wirtschaftspodcasts Mittelstand. Und damit verabschiede ich mich, auch im Namen meines Kollegen und Co-Moderators Claudius Niesen. Mein Name ist Lars Feyen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Sage Tschüss und bis bald.
1: Mittelstand. Präsentiert von Workday.